0: presidente de la junta de gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD y me da una gran alegría. Te digo José Antonio, Joaquín, ¿Cómo estás? Querido, muy bien, muchas Era gracias. Mucho gusto, Déjame darte un Igualmente. abrazo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué traes hoy? Hoy te traigo un tema. Eh, Joaquín, Algo oí, pero no. no ¿De qué bien, se eh? trata el tema ¿Verdad? Sí. La antifragilidad Joaquín. ¿Qué es eso? Joaquín, eh, en la época actual, ¿Cuál es nuestro modelo de felicidad? ¿Qué es lo que piensan las hay un, personas? Perdón, hay un modelo de felicidad. Fíjate, Joaquín, que la cultura actual parecería tender a eso. No existe como tal, porque la felicidad es un desarrollo en cada persona de maneras distintas. Pero si volteamos a ver un poco los últimos años, sobre todo la historia contemporánea, revisamos la publicidad... Revisamos qué es lo que nos dice la cultura sobre quiénes son las personas felices, son a las que todo les va bien, tienen éxito económico, tienen éxito profesional, la vida, como se dice en tu pueblo, le va todo rodado, la vida les va todo bien sin ninguna contrariedad. Sabemos, Joaquín, que eso no existe. No existe. Y ese es el gran tema. Una de las cosas que le pasa a muchas personas es que esperando ese, esa felicidad, que nunca llega, tienen frustración. Decía mi madre, hijo, la felicidad completa no existe. No, no existe como tal, porque todos, Joaquín, estamos llenos de contradicción. El dolor, el tener pérdidas en la vida, el pasar momentos difíciles, es absolutamente inevitable. Y eso tenemos que entenderlo más en un panorama como el actual, un panorama tan lleno de cuestiones que se nos han ido un poco de las manos en la en la humanidad eh, las enfermedades, las pandemias, las pérdidas de nuestros seres queridos, las noticias que a veces pueden no causarnos ninguna alegría. Todo eso. La misma son realidad impactos. a veces, ¿no? Bueno, es que la realidad, Joaquín, se ha deteriorado mucho. La realidad se ha deteriorado. Y eso a las personas nos produce dolor. Ahora hay que decirlo, el dolor es cierto, es, es inevitable. Lo que es opcional es lo que nosotros hagamos con ese dolor. Si nosotros sufrimos o no sufrimos y cómo nos mantenemos. Entonces, Joaquín, ante toda esta situación se habla de nuestra vulnerabilidad o fragilidad, que son sinónimos. ¿Qué es eso según el diccionario? La capacidad de ser heridos, la posibilidad de ser lastimados por la realidad. Eso es ser frágil que no es lo mismo que ser débil ser débil es la incapacidad de levantarte frente a una caída ser débil es la incapacidad de enfrentarte a los desafíos que te impone tu propia existencia yo a veces pongo el ejemplo para diferenciarlo frágiles eran los médicos que en el año 2020 estaban en primera línea atendiendo la pandemia en méxico muchos tú lo recuerdas aquí se reportó murieron ¿Sí? Frágiles eran absolutamente frágiles, totalmente vulnerables, pero no podemos decir que eran débiles, todo lo contrario. Estaban allí a pie de la cama de los enfermos. Entonces, en realidad, el punto es cómo enfrentar, Joaquín, el dolor de la vida. ¿Qué es lo que se ha dicho últimamente? Pues en fecha reciente, un autor y muy importante de origen francés, Boris Cyrulnik, que escribió un libro que dio la vuelta al mundo en su momento, se llama Los patitos feos, empezó a utilizar el concepto de, que ahora se usa mucho, además de resiliencia. Esa palabra resiliencia se adoptó desde la física. ¿Qué es resiliente? Resiliente es un material que tú lo puedes doblar y vuelve a su posición. Lo puedes golpear y vuelve a su posición. Un plástico que doblas y regresa a su posición es resiliente, lo diferente sería que es no resiliente, un alambre que lo doblas y se queda doblado, trajo ese concepto de la física a las personas y ahora está muy de moda y se usa, uh -huh. ¿quién es una persona resiliente? una persona que sabe en un momento determinado soportar, regresar a lo que era después de los golpes, aquí lo dice y eh, te leo la definición, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ellos, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su destino, o sea es una persona que a pesar de los problemas regresa pero ese concepto de la resiliencia Joaquín en el fondo es un concepto que se ha quedado desde otro punto de vista limitado hay otro autor que es el que trae esa palabra antifrágil que es eh, un autor de origen eh, libanés, ni, eh, Nicolás Taleb, y que lo que habla es la antifragilidad, es no solamente la posibilidad, y este es lo que yo quería comentar con el programa de hoy, de soportar los problemas, de quedar igual, no, sino que los problemas son necesarios para hacerme mejor como persona. O sea, que la antifragilidad lo que supone es que las personas necesitamos de las adversidades para crecer, para crecernos. Y lo dice de una manera bastante lo que dice, la antifragilidad es una propiedad de los sistemas que aumentan su capacidad para prosperar como resultado de los shocks. Y pone un ejemplo interesante, un ejemplo sencillo es nuestro propio sistema inmunológico, cuando se expone a gérmenes y bacterias no solo resiste la enfermedad, sino que se adapta y se fortalece. O sea que las adversidades se vuelven nuestras amigas. Como son parte inevitable de la vida, no solamente soportarlas como algo negativo, sino convertirlas en verdaderas oportunidades. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto posible? Si la adversidad es algo que no nos gusta, no nos gusta y a nadie le va a gustar jamás la adversidad. Pero también es verdad que bien aprovechada, bien canalizada, puede hacer de nosotros seres con una mayor capacidad para ser felices. Hay un ejemplo, no sé si lo has llegado a ver, de este señor australiano, Nijik Pujichik, que nació sin brazos, nació mm. sin piernas y que, bueno, de niño se quiso suicidar. Y hoy por hoy es un hombre que lleva una vida normal, es casado y se dedica a ser conferencista motivacional para jóvenes. Cuando lo ven llegar y se sube un bultito a una mesa para poderle hablar al público y les dice a los jóvenes, gracias a ser lo que soy, gracias a lo que me pasó, hoy puedo ser este conferencista motivacional, yo no me cambiaría por nadie, lo dice un hombre que no tiene extremidades, soy tremendamente feliz, y lo dice de manera auténtica, Claro, los jóvenes ven eso y se quedan con los ojos de plato. Es impresionante que una persona que con ese concepto de la felicidad, del éxito que tenemos, en esas condiciones se declare feliz. Cuando, en contraste, vemos otros que todo les ha ido bien, que han tenido todos los recursos, que tuvieron buena educación, que tuvieron una familia amorosa y que viven deprimidos. ¿Qué es lo que hay detrás de unos y de otros? Detrás de unos y de otros lo que hay es lo que este autor... Nassim Taleb dice antifragilidad, esa capacidad de reponerse a la fragilidad. Y él usa esa palabra porque dice que de todos los idiomas que él buscó una palabra que fuera un antónimo de la fragilidad, dice la fortaleza no, porque la fortaleza solamente es mantenerte con las cosas, algo que sea exactamente lo contrario a esa capacidad de ser herido. ¿Qué es? Dijo, pues no existe, entonces inventa la palabra antifrágil pero no había leído el diccionario de la Real Academia Española, Joaquín, sí. nuestro idioma que tiene una riqueza enorme, con una virtud poco conocida, pero que es esa, que es la virtud de la longanimidad, ser longánimes en la vida. ¿Qué quiere ser longánime? Lo dice el diccionario, la posibilidad no solamente de que con garbo y señorío soportemos, sino que además de eso lo hagamos con generosidad, con grandeza de ánimo, siendo mejores. Ser longánime es precisamente saber manejar las adversidades a nuestro favor. Comprender que la adversidad es parte de nuestra vida, que no la podemos quitar. Y cómo esa adversidad puede jugar, no solamente en un sentido negativo, como algo externo, como algo que no quiero y que tengo que tener ahí, soportarlo y ser fuerte. No. Las adversidades son oportunidades para ser mejores personas. Tú lo has visto muchas veces, Joaquín, la gente que ha sufrido en la vida, cómo a veces tienen más calidad humana, cómo gozan el momento, el aquí y el ahora. Yo recuerdo a mi abuela que vivió la guerra civil española, lo alegre que era en su momento, lo alegre que era en su momento, siendo que el sufrimiento que pasó de niña, nos lo contaba, era terrible. Y eso mismo pasa con las personas. Entonces, Joaquín, una de las cosas que hay que decir hoy aquí a la, y al auditorio es hay que procurar entender que todos tenemos una capacidad no descubierta, enorme interior para soportar y crecernos ante las adversidades. Que cuando nos achicamos ante la adversidad es porque tenemos ceguera. Somos mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. La adversidad, Joaquín es y, y lo digo con toda claridad, es una gran oportunidad porque incrementa nuestra capacidad de ser felices y eso es ser antifrágil, más allá de ser resiliente o fuerte, ser antifrágil, ser longánime ha hablado en buen castellano, es precisamente eso y creo que hoy para muchas personas descubrirlo es importante porque hoy hablo con tantas personas que están sufriendo por distintos motivos, enfermedades me ha tocado ver recientemente descalabros económicos en algunas familias, circunstancias difíciles frente al panorama del país y que se quedan encerrados en su dolor, en un problema, se achican. La antifragilidad te expande y esa es quizás Joaquín la clave. Cuando aprendemos que el dolor es pasajero, que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, que esas adversidades que son parte de la vida, son también formas de hacernos más fuertes interiormente, es cuando descubrimos un sentido distinto de la vida. Y creo que es un, es un mensaje bueno hoy para, para mandarlo a todos, me parece, Joaquín. Es decir, una adversidad te puede hacer mejor y más fuerte. Así es, sí, te puede hacer mejor y más fuerte. Y fíjate que esto que pasa en las personas pasa en la vida de las organizaciones. ¿Cuáles son los momentos en los que se incrementa más, por ejemplo, el crecimiento científico? En los momentos de las guerras. Oppenheimer, esta película, ¿no? Ahora que está tan en boga. ¿Cuándo se inventa la bomba atómica? Que fue todo un hito por lo que suponía del descubrimiento se, eh, molecular en una guerra. Las guerras, las empresas, por ejemplo, Joaquín se ha visto... Que pasan largos periodos de tiempo sin que les pase nada, empresas que llevan todo bien, por ejemplo, el caso de una organización empresarial, se vuelve frágil, necesita de la adversidad, necesita de la competencia. El caso típico, prototípico, fue aquel caso famoso de, ¿te acuerdas de Blockbuster? Uh -huh. Los de los que, que, que hacen la renta películas. de películas. Cuando llega un grupo de jovencitos a pedir si se querían aliar con ellos para empezar el on demand, ¿no? Empezar los videos on demand, se rieron de ellos, Joaquín. Ustedes aquí no se porque tenían el negocio hecho con unas enormes utilidades. Esos jovencitos, ante las versiones, siguieron buscando fondos, los consiguieron, y hoy se llaman Netflix. Mm. Y en cambio, hoy dime si existe blockbuster. No, no. Y Kodak fue lo mismo. Cuando una persona, una organización, un país no está con un estrés positivo, un estrés bueno, no un estrés negativo. Eh, la verdad es que no avanzamos en la vida. Eso llevado a nuestra vida son las adversidades, que esa es la parte profunda del ser. Somos seres, Joaquín, hechos para las adversidades, porque son inevitables, porque son parte de la realidad. El tema es cómo las vamos a manejar nosotros. Y creo que ese es el punto. Las personas tienen mucha más fortaleza de lo que ni siquiera se imaginan y las posibilidades de llegar a ser felices, a pesar del entorno, a pesar de los problemas, son todas, porque ser feliz, finalmente, Joaquín, es una decisión personal. Pues, podemos decir que ser feliz es un acto de voluntad? Es una decisión, sí, Joaquín. Al igual que amar. Ser feliz es una decisión. Quien quiere ser feliz encuentra, hasta en las cosas más nimias, motivos para la alegría y la felicidad. Motivos para agradecer. Joaquín, quien está esperando que toda la vida, todo el entorno cambie para ser feliz, se podrá quedar sentado esperando. ¿Y ser infeliz? Todo el tiempo, porque quien está esperando, quien no es agradecido, todo el tiempo está incompleto, todo el tiempo está esperando que algo pase. En cambio, la persona que de alguna manera es agradecida, es feliz con lo que tiene, está en su estado pleno. Es el que espera sacarse la lotería. Por ejemplo el que espera sacar o el que dice seré feliz cuando me asciendan en el trabajo, cuando me aumenten el sueldo, pero le aumentan el sueldo y a los 15 días ya está acostumbrado a ese sueldo y se gasta más dinero y entonces otra vez está esperando otro aumento de sueldo las personas que están esperando que ocurra algo en su vida para empezar a vivir sin darse cuenta que el momento actual es su propia vida y que muchas veces la vida el aquí y el ahora se le está yendo entre las manos esperando esa felicidad que nunca llega Joaquín que no llega por sí sola. No. Porque esa felicidad, Joaquín, es una felicidad que nosotros, nosotros eh, vamos haciendo. Fíjate, Joaquín, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué cierto es eso? A ver otra vez. Aunque nada cambie, aunque en mis circunstancias, yo no tenga aumentos de sueldo aunque no pasen momentos mejores, etc. Si yo cambio, o sea, si yo cambio mi percepción de la felicidad, si yo soy feliz con lo que tengo, si logro dar ese paso de la voluntad, de esa decisión, entonces todo mi entorno cambia porque me vuelvo feliz. Por eso es así. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Decía mi madre que la felicidad había que empujarla. Siempre, siempre hay que empujarla. Nunca llega sola la felicidad es un carrito sin motor, el motor somos nosotros ah, más claro Ah, eres <risa> extraordinario José Joaquín. Antonio, ¿sí? Pues gracias, sabes no. las luces que nos
0: das en Muchas esta... Gracias. Yo le llamo así, yo que he sido un escéptico siempre de las terapias <risa> Sí, lo sigo siendo, para mí esto es lo más parecido, pero además públicamente ¿Sí? Es el único <risa> caso, es el único tratamiento público <risa> que hay en los medios así. <risa> Gracias. Y te por lo agradezco mucho. Gracias no, no. Gracias a ti quiero, por
1: toda tu generosidad ¿sí? de todo lo que nos sí, enseñas. Fíjate que te quiero decir que gracias a esto eh, hay personas que y eso para mí creo que es una misión de vida que que sé que les ha ayudado este programa en cosas. Ya, ya me han llegado otros datos. Yo soy testigo. Sí, hijo. Sí, de aquel día, aquel señor sí, que te puede dar las gracias ¿Cómo? porque
0: le salvaste la vida a su hijo. Sí.
1: Joaquín, a veces las personas necesitamos tampoco tener una idea que a veces en este mundo no tenemos de dónde agarrarla para poder alcanzar la esperanza con una persona que ayudáramos. Mm. Todo esto vale mucho la pena. Y valdrá. Sí. Gracias, querido. <ríe> Cantar. Gracias, muchas gracias, querido.
0: El doctor gracias. José Antonio Sano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE como todos los martes aquí en este espacio. Y recuerde que todos los domingos, en la edición del domingo, Está también, ¿sí? Y que yo voy a unos anuncios.